0: Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy es 31 de mayo. Se acabó el quinto mes del año. Empezamos mañana, ya junio, ¿no? Hoy tendremos eh, un evento deportivo que la gente o los aficionados al fútbol están pendientes porque aproximadamente a las doce y media, si no estoy mal, juega la selección. Doce y media de Colombia. Eh, una y media de, perdón, eh, doce y media de Colombia, tal vez aquí la, las once y media, eh, la una y media, sí, de aquí de Richmond, que estamos adelantados una hora. Ese es el tema deportivo del día, hay temas políticos, UNASUR. Mm, la oposición, algo disgustada, porque eh, en todo caso... Ese tema de generar o armar bloques de países para fortalecer eh, políticas económicas, políticas eh, en salud, agrarias, todo lo que lo, lo, lo que generan esos bloques son eh, más beneficiosos que perjudiciales, como lo quiere hacer ver la, la derecha de nuestro país, que porque allí en este eh, bloque está Lula y porque está Ecuador y porque está... Eh, eh, Venezuela sobre todo que es lo que les fastidia, pues lo aceptan porque es que el, la, el, el, el tema es de consolidar los eh, países en bloque de América del Sur precisamente para poder manejar eh, la economía de una mejor forma, inclusive se especula que eh, o, o lo que se pretende a futuro es que haya una única moneda para poder eh, fortalecer precisamente la economía. Todas estas eh, situaciones son las que eh, se manejan allí en UNASUR, que seguramente tiene más cosas buenas que eh, lo que piensan los señores de la derecha. Recuerden que el señor Iván Duque se retiró retiró a Colombia de UNASUR y ese fue una muy mala jugada precisamente para la economía de nuestro país. Las cosas empiezan a cambiar, seguramente empezarán a mejorar con este cambio. Llegará al presidente de la república a tirar oreja a su embajador de Venezuela, el doctor Benedetti, y sobre todo a confrontar a su persona o a la persona más cercana a él que está en una pugna con Benedetti por el tema de la niñera, que la plata que era... que, había, que ahí hay unas cosas que eh, no dejan de pasar tanto en este gobierno como pasaron en el gobierno anterior. ¿no? Mucho chisme, mucho, mucha cosita y que definitivamente se le sale al presidente de las manos y de su responsabilidad y que les eh, concierne precisamente es a las partes que están inmiscuidas en este inconveniente y que seguramente mañana en el aeropuerto de Catán cuando llegue el presidente de la república se aclarará si habrá nuevo embajador en Venezuela, Caracas, o eh, dejará a su libre albedrío al senador y a su, digo yo, ese sería, eh, es la, la secretaria general de la república la que... Eh, pues en esa puna que tienen con Benedetti tienen que resolver este eh, desagradable tema. Y en Bucaramanga, pues eh, ayer hablábamos de la, de la denuncia que hay en, eh, en contra de el alcalde de Bucaramanga, el señor eh, Juan Carlos Cárdenas Rey y su secretario de infraestructura, Iván José Vargas, quienes han sido denunciados ante la fiscalía por presuntos hechos de corrupción ...en al menos nueve contratos... ...que sumarían... 130 mil millones de pesos... ...pues eh, al secretario... ...de Iván José Vargas... ...y al alcalde... ...Juan Carlos Cárdenas... ...les eh, fue interpuesta... ...una eh, denuncia... ...en la semana anterior... Eh, ...por el eh, representante... ...a la Cámara por Santander... Eh, ...Cristian Avendaño... ...por el senador Ariel Ávila y Fabián Díaz. Este tema, cuando yo hago referencia a estos nombres, sobre todo Ariel Ávila, es un hombre que se documenta muy bien, que investiga muy a fondo cuando eh, inicia un proceso y algo debe haber allí, porque pues seguramente fueron los eh, eh, concejales Carlos Parra y Danovis eh, Lozano quienes... Eh, al lado de, de Ferley Sierra, el diputado, han llenado de razones y de documentos a estos eh, senadores y representantes para que eh, se inicie esta eh, investigación o esta denuncia y seguramente eh, eh, pues algo habrá ahí, ¿no? Eh, abro, abro comillas respecto a lo que dice eh, Carlos Parras. Nosotros muy respetuosamente nos dirigimos ante su despacho con el propósito de interponer denuncia eh, al, al, perdón, eh, eh, dirigiéndose al, eh, al, al fiscal general de la Nación. Nosotros muy respetuosamente nos dirigimos ante su despacho con el propósito de interponer denuncia contra el señor Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga contra el señor Iván José Vargas, secretario de Infraestructura, y contra personas indeterminadas por la comisión del presunto delito punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad material en documento público, dice la carta que eh, enviaron a eh, el señor eh, Francis, el señor Barbosa, eh, fiscal general de la nación. Ojalá, ojalá que el Fiscal General de la Nación no haga caso omiso a esta misiva, es decir, para investigar si es cierto o no es cierto, porque nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario, así de sencillo. Pero que sea tan acucioso como lo está haciendo el día de hoy en esa especie de allanamiento que hace en la Presidencia de la República por eh, el polígrafo que le hicieron a una persona que tiene unos antecedentes, además de haber sido la niñera de Benedetti y haber eh, ya sido poligrafiada, digamos, ¿no? Cuando, cuando era niñera de Benedetti, la poligrafiaron porque se habían perdido 5 millones de pesos en un aparta hotel en Bogotá y eh, en, esa, en esos resultados que dio ese polígrafo, ella salió pues sospechosa de el hurto de esos cinco millones de pesos y que no se explica nadie cómo llegó ella a ser la, la niñera posteriormente de la Secretaria General de la República eh, recomendada por el mismo Benedetti. Es que hay una cosa rarísima y allí en, eh, en, en la presidencia de la República se pierde ese maletín que seguramente no es el dinero del que se habla, sino fue mucho dinero más el que se perdió. Hay cosas muy raras de las que el señor presidente de la República, Gustavo Petro, no estaba enterado y por eso viene a poner eh, orden y a enterarse eh, realmente de qué es lo que estaban haciendo a su espalda. Bueno, de, eh, volviendo al tema de eh, Bucaramanga, eh, la acción de los políticos santanderianos se da por nueve procesos contractuales. Me refiero a estos señores eh, Juan Carlos Cárdenas y su secretario eh, que dice que, mm, que el, 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 los, los hechos son eh, eh, investigados por o son denunciados por nueve procesos contractuales, los cuales... Eh, se habrían dado la, bajo la contratación directa sustentadas en figura de urgencia manifiesta por declaratoria de calamidad pública. Meten esa partecita, ¿no? la y, y, Urgencia manifiesta. Interpusimos denuncia, dice eh, uno de los denunciantes, penal ante la fiscalía contra el alcalde Juan Carlos Cárdenas y al secretario de Infraestructura Iván José Rey por presuntos actos de corrupción en contratación directa de obras de mitigación, por más de 130 mil millones de pesos. Uno de los nueve contratos fue por un valor de 1,509 millones de pesos, y tenía como objeto la construcción de obras de mitigación vial, producto de la declaratoria de calamidad originada por la segunda temporada de lluvias de 2022, y el cual fue adjudicado a la unión temporal mejoramiento Bucaramanga 2, hay que ver a quién pertenece ese, esa, ese consorcio, esa unión temporal. Un contrato más fue interve la interventoría a la construcción de obras de mitigación vial por 116 millones de pesos y fue para el consorcio Calamidad. Inventan unos nombres. Uno de los contratos más polémicos fue la de la canalización de los cauces de la quebrada, la flora y la iglesia y los intercambiadores de los dos afluentes por un valor de mil millones de pesos y por el cual el Proc la Procuraduría General de la Nación abrió investigación por presuntas irregularidades. Como se puede observar, por la cuantía de los anteriores procesos contractuales, por regla general, se debería realizar un proceso de selección objetiva bajo licitación pública que garantice la, la pluralidad de oferentes, la transparencia, la imparcialidad y la calidad de las obras. Ahora bien, para evadir la selección objetiva en los siguientes procesos contractuales, el municipio de Bucaramanga, representado eh, legalmente por el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, a través de la Secretaría de Infraestructura liderada por eh, el señor Iván José Vargas justifica la contratación directa bajo la figura de urgencia manifiesta por declaratoria de utilidad pública. No obstante, lo anterior en el presente caso no se cumplen los estándares de la excepcionalidad de dicha figura, afirman eh, los líderes políticos. Y que dicen que esto es con fines politiqueros ante la denuncia eh, que fue enviada al despacho del fiscal general Francisco Arboza la jefa de gobernanza, eh, Saray Rojas, que en este caso ella no tiene absolutamente nada que ver. Eh, pues seguramente a la eh, doctora Saray la ponen ahí de de, que, de, de pantalla para que eh, los defienda pues ella descarta cualquier irregularidad en estos procesos que es obviamente la posición que debe tomar la doctora Saray así es que amanecerá y veremos ojalá que no sea como don Henry Herrera ¿no? ojalá que haya una luz al final del camino respecto a esta investigación son las 11.16 minutos vamos al primer bloque de comerciales. regresamos en unos instantes con ustedes aquí en La Pura Verdad Sí, señor, son las 11 y 17 minutos aquí en Richmond, en Colombia, en Bucaramanga, son las 10 y 17 minutos. Aquí anochece a las 8 y media de la noche. Allá en Bucaramanga, a las 6 ya se está poniendo oscuro. Las, las recreo vacaciones ya están aquí, inscripciones abiertas hasta el 2 de junio de eh, 2023 o hasta agostar existencias. Dale a tus hijos unas vacaciones inolvidables inscribiéndolos en nuestras divertidas actividades recreativas, deportivas y manuales. Inscríbelos en www.cajasan.com. Mayor información, 300-797-7155 o 304-670-1274. Allí podrán inscribir a sus hijos para estas eh, entretenidas recreo vacaciones. Mega quincenazo del 29 de mayo. Ya estamos en el Mega quincenazo al 3 de junio. 20% hasta el 20% de descuento en referencias seleccionadas. 5% de descuento adicional por ser afiliado categoría A o B. O 10% de descuento pagando con cuota monetaria. Aprovecha esta increíble oportunidad y ahorra en grande. ¿Ahorra o nunca? Sí, señor. Bueno, tenemos eh, también información de esta, eh, de esta jornada electoral que se va a realizar en el país. Y que como en el departamento de Santander no hubo inscripciones de candidatos para las consultas populares, internas e interpartidistas que se realizarán el próximo 4 de junio, pues eh, tenemos eh, el boletín o, o la mención del delegado en Santander para esta jornada electoral que confirma la no realización en nuestro departamento. Omar Guevara.
1: Queríamos hacer una, una aclaración en, y poner en contexto a la ciudadanía. El 4 de junio, los partidos en Colombia tienen la oportunidad de hacer consultas internas para escoger sus candidatos para las elecciones del 29 de octubre. En el departamento de Santander no va a haber consulta este 4 de junio porque ningún partido lo requirió. Esta es una situación a voluntad de los partidos. Dejar claridad de que, cuál es la finalidad de estas consultas, pues escoger sus candidatos para que participen para el Consejo, Alcaldías, Gobernaciones y Juntas de Administradoras Locales y, y Asambleas Departamentales. Reitero, en el Departamento de Santander no va a haber consulta este 4 de junio. Lo que sí se acerca en el mes a final del mes de junio es la, la apertura de la inscripción de candidatos. Entonces va del 29 de junio al 29 de julio la inscripción de candidatos para Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas, Consejos y Juntas de Administradoras Locales. A través de, de los avales de los partidos, o a través de los grupos significativos que eh, han recogido sus apoyos y los han entregado a las registradurías municipales o a la delegación departamental
0: Y sí, señor las 11 y 20 minutos aquí en Richmond, en Bucaramanga las 10 y 20, vamos a unos comerciales Don Arnulfo, ya regresamos en unos instantes
2: veremos que la alegría se puede servir, que detrás de un media o miedo
0: 10 21 minutos en la pura verdad. El gobierno de los de, de Girón se transforma con tejido social. Así es de que doña Julia le está cumpliendo a los gironeses. El 25 de octubre de 2021, la alcaldesa de Girón, Julia Rodríguez, llegó al sector de Luis Alberto Quintero II a socializar. ...la construcción de un gran proyecto de mitigación de riesgo gestionado... De el, ...desde el año 2019, es decir, cuando estaba... ...su señor ex esposo Don Abid Ramírez... ...hoy nos entrega eh, noticias, eh, resultados de esa visita. Doctora Julia.
3: Se lo socialicé hace unos meses, en el 2021... ...y hoy vengo a decirles, aquí está, si era una realidad... ...y es una necesidad... Ni siquiera como yo, yo sé que es el tema de agradecimiento, pero es una obligación de los gobernantes estar pendientes para que esas necesidades sean satisfechas.
0: Me gusta esa mujer. Es un tema que ella sabe que le agradecen, pero es una obligación. Así es que debieran hablar los eh, alcaldes cuando entregan una obra y no sacar pecho y hacer avemarías con plata ajena con milagros ajenos. A ver, Laura Monsalve, ella es de la Junta de Acción Comunal del sector Luis Alberto Quintero 3.
3: Hace 11 años estábamos deseando hacer el muro y hasta hoy es un hecho. Entonces, muchas gracias a la doctora por colaborarnos ahí y la verdad, pues, toda la comunidad estamos muy agradecidos. La verdad, ese muro se estaba necesitando.
0: Un habitante que eh, pues veía la necesidad de esa inversión de infraestructura en el sector. Tenemos a Deyanira Suárez, ella es habitante del sector de Luis Alberto Quintero 3.
1: Muchas gracias doctora Julián por estar pendiente de las obras de acá en la aldea, Luis Alberto Quintero 3. Estamos muy agradecidos porque de verdad las casas están greteando desde el 2021 que ya estaba la obra y ya pues ahorita es un hecho.
0: Bueno, que conste que ella dijo que no es cuestión de agradecimiento, es cuestión de obligación de su administración cumplir con estas necesidades de ciertos sectores de Girona. Pero la gente es agradecida, ese eso es como atávico, ¿no? Lo lleva la gente allí, ¿no? Agradeciéndole al, al político por lo que tiene que hacer. Pero por eso aclara Julia con respecto a esos agradecimientos y compromete su palabra y su y su, su cargo. ...como una obligación. Secretario de Seguridad... ...Juan Carlos Pinto nos habla... ...de eh, las capturas... ...que deja el balance de seguridad... ...en
3: Girón. Continuamos dándole a nuestra comunidad gironesa... ...resultados contundentes... ...la Administración Municipal en coordinación... ...con nuestra Policía Nacional... ...con nuestro Ejército Nacional... ...durante el presente fin de semana... ...estructuró y consolidó resultados de relevancia... ...es así como en este fin de semana... ...obtuvimos como resultado... ...ocho capturas por diferentes delitos, predominando el delito de porte, tráfico y distribución de estupefacientes una persona que es capturada en el sector de Quintas de San Isidro con más de un kilo de marihuana. Igualmente, se captura otra persona por el delito de tráfico, porte y distribución de armas de fuego. Esta persona es capturada en el sector de los bambúes. Eh, igualmente, se incautan cinco cartuchos calibre 38, de los cuales dos de ellos ya estaban percutados. Seguimos en desarrollo de la actividad de consolidación de la seguridad en nuestro municipio, trabajando con las comunidades, estructurando planes de prevención, de disuasión y de control territorial para seguir haciendo de nuestro municipio de Girón un territorio seguro.
0: Bueno amigos oyentes, son 76 minutos aquí en Richmond, allá en Bucaramanga, las 10 y 26. Los invito para que mañana nos acompañen, mañana jueves primero de junio, aquí en La Pura Verdad, a las 10 en punto de allá a las 11 acá, ¿Qué confusión no, no se les olvide, esta es Radio Melodía, la que manda en sintonía con permiso La Pura Verdad periodismo a calzón quitao con la dirección de Mauricio Balbuena Payares, La Pura Verdad 10 a 10 y 30 en Radio Melodía